0: سلام من مرسن هستم و این یازدهمین همین اپیزود پادکست آنه پادکست آن پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم سعی می‌کنیم خودمون رو جاشون بذاریم خندیدنه. پس اگه قسمت اول رو نشنیدین، لطفاً برگردین و اپیزود دهم ده رو بشنوید قسمت سوم رو همونطور که گفتم توی کمپین بشنو میتونید زودتر بشنویدش و واسه صبر نکنید چون که 26 اسفند 98 به صورت عمومی منتشر میشه ولی از فردای شب انتشار قسمت دوم تا روز 25 اسفند میتونید با مبلغ دلخواه توی سایت باما بشنو داتایار بهش دسترسی پیدا کنید یعنی به جای اینکه یک هفته صبر کنید فقط یک روز صبر میکنید مبلغ جمع‌آوری شده هم برای کمک خزینه عمل کاشت حلزون گوشت کودکان ناشنوا به بنیاد کمک اهدا میشه شبکای اجتماعیش رو هم میذارم توی توضیحات همین اپیزود کلی اپیزود جالب از پادکست‌های دیگه هم توی کمپین هستند که با همون یک بار کمک میتونید بشنویدشون باید یادآور بشم که این مینی سریال در مورد جنگ و پیامداشه. پس اگه حال و روز خوبی ندارین، لطفاً بعد گوشش کنید. و اگه کسی اطرافتون است که فکر میکنید براش مناسب نیست، لطفاً با هدفون گوش کنید. این اپیزود رو تقدیم میکنم به کادر درمانی کشورمون که این روزا دارن برای سلامتی ما می‌جنگن. من میتونستم یوسف باشم، تو میتونستی یوسف باشی. و دیگه تقریبا تاریک شده بود. از فاصله نه دور صدای انفجارها و حجم آتیشی که روی خاکریز و خط مقدم ریخته میشد نشون میداد داد که اوضاع اونجا چندان خوب نیست و تلفات خیلی سنگینه. با تاریکی هوا امیدوار بودم که ماشینای مهمات و امدادرسان توی استار شبونه رفت آمدشون رو شروع کنن. آروم بلند شدم و نزدیک جاده شروع کردم به راه رفتن که صدای یه ماشین اومد و نیم من که رسید ترمز کرد. توی همون تاریکی شب شناختمش. حمید قنات بود. خستگی و نیمه جونی اونقدر توی چهرش نمایان بود که تاریکی شبم نمیتونست اون رو مخفی کنه. وضیعتمو که دید با دست اشاره کرد که بپرقب. با سرعت از سپر عقب لنکروز خودم رو بالا کشیدم. اما پشت لنکروز انباشته از چیزایی بود که توی اون تاریکی نمیتونستم تشخیص بدم که چی هستن. اصائلی مثل لباس یا, یا چیزایی. پاهم رو روی در عقب لنکوز گذاشتم و از پشت خودم را رو رو روی اون وسایل ولو کردم. فکر کنم یه چند دقیقه هم از هوش رفتم. اما سرمایه هوا باعث شد به خودم بیام. حسابی سردم شده بود. طوری که به لرزه افتادم. با دستم اطراف و گشتم که یه پتویی رو اندازی اگه چیزی هست روی خودم بکشم. دستم به یه جفت پوتین خورد و بالاتر از پوتینها ها دست که کشیدم، احساس کردم یک جفت پاهم توی پوتینا هست. هرچند عقب یه ماشین روباز دراز کشیده بودم ولی باد تندی هم میومد تازه متوجه شدم انگار بوای خاصیم به مشامم میرسه شبیه بوی خون بوی لباسای خاک خورده بوی جورابای خیس بوی عطر گل یخ که بچه‌ها به خودشون میزدن همونجا بود که احساس کردم که ماشین که تکون میخوره انگار کلمم به کله یه نفر دیگه برخورد میکنه دستم رو به سمت اون کله بردم و صورت یه انسان رو کاملا کف دستم احساس کردم. به سرعت نیمخیز شدم و دقیقتر که نگاه کردم، تازه متوجه شدم روی یه تپه ای از جسد دراز کشیدم. ماشین رسید به کناره اروند. من پیاده شدم و بقیه رو هم پایین آوردند. یه نفر اومد به سرعت زیر بقلم و گرفت و به سمت یکی از قایق هدایتم کرد. توی قایق دو سه تا بودن، بودند، نشسته و درازکش. منم یه گوشه از قایق نشستم. قایق حرکت کرد و به سرعت دل آب و میشکافت و پیش میرفت. منورای رنگی از هر گوشه سال به سمت آسمون شلیک میشدند. سطح آب رنگارنگ میشد. به نیمه های شد که رسیده بودیم، موتور قایق یهو ترتر کرد و خاموش شد. سوکاندار که انگار خاطره خوبی از این موضوع نداشت، با دستپاچگی تمام تناب موتور رو چند بار کشید، اما روشن نشد. دوباره سعی کرد. بنزین موتور رو چک کرد. پرای پر موتور از آب بیرون کشید. چه کرد حتی به سبک تعمیر در گذشته با مش چند بار به باک موتور کوبید اما فایده نداشت آخر سر دو دستشو کوبید به سرشو گفت بدبخ شدیم با دیدن این صحنه خندم گرفت و برای اولین بار متوجه شدم بدون لبم میشه خندید اما هنوز چیزی نگذشته بود که منظور سکاندار بیچاره رو از بدبخ شدن فهمیدم یه دفعه ست منور بارون شد گروله بود که به سطح آب ثابت میکرد و با هر انفجار مثل فواره پارکا آب به آسمون پاشیده میشد و برمیگشت گرول های تیر هم به سطح آب برخورد میکردن صدای برخورد تیرها و ترکش های به بدنه قایق قایقم شنیده می شد. سکاندار بیچاره که بدبختی پیش اوومد و پیش از اینم تجربه کرده بود و در اون موقع عمق این بدبختی را به عین مشاهده میکرد مدام از این طرف به اون طرف می پرید. و از میدید کاری از دستش بر نمیاد، خیلی کلافه شده بود. منم تقریباً بی خیال کف قایق نشسته بودم. انگار آتیشبازی و فشبش پرونی بچه ها رو توی چهارشنبه سوری تماشا می کردم. نه این خیلی آدم شجایی بودم، نه. توی همون یکی دو ساعتی که از همون حادثه گذشته بود، چندین شکل و چندین چهره هم از مرگ و هم از زندگی دیده بودم. ترس؟ مال وقتیه که بخوای شکلی از زندگی رو در برابر شکلی از مرگ حفاظت کنی اونجاست که ترس تو رو به حجوم، دفاع یا گریز مجبور میکنه من اما توی اون لحظه و توی اون قایق یه حالی داشتم که مرگ و زندگی هیچ کدومشون ترجیحی به اون یکی نداشت اتفاقا یه لحظاتی هم پیش اومد که زندگی رو یکم ترسناکتر دیدم همین بود که برام فرقی نمیکرد کنار زنده ها دراز بکشم. یا روی یه تپه از مرده ها این کاریه که جنگ با آدم میکنه از اون طرف ساحل یه قایق که وضعیت ما رو دیده بود به سرعت خودش رو به مار و پهلو به پهلو قایق ما توقف کرد و فریاد زد که سریب بپرید این طرف همون سکاندار خودمون یکی یکی همه رو گذاشت توی قایق بقلی و آخر همه اومد سمت من و وقتی دستای گرم و پرزورش رو زیر قلم قف کرد و بلندم کرد فهمیدم اون همه سر سرزدن و دم از بدبختی زدن از ترس جون ما بوده، نه جون خودش. همه را که سوار اون قایق کرد، یه دفعه نفس راحت کشی. رسیدیم اون سمت ساحل اروند، توی کشور خودمون. دوتا امدادگر منو به سمت یه آمبولانس هدایت کردن. پشت اون آمبولانس هرچند که تاریک از بیرون بود، اما متوجه شدم که یه مجروه دیگه هم کف آمبولانس خوابیده. کورمال کورمال گوشه ای از ته آمبولانس جا گرفتم. در آمبولانس رو بعد از چند بار شرق شروع کردن بستن و همونجا کنار مجروحی که هیچ حرکتی نداشت و حتی صدای نفسهاش رو هم نمیشنیدم توی تاریکی مطلق مثل بچه گنجشی که دست کسی اسیر بشه، کس کردم و در حالی که قلبم به شدت می‌زد، زانو در بغل نشستم. آمبولانس حرکت کرد. نمیدونم بیهوش شدم یا از خستگی و بیخوابی برای چند دقیقه خوابیدم. نه شبانه روز از عملیات گذشته بود و تا اون شب فقط تونسته بودم چند دقیقه به صورت خواب خرگوشی و سبک بخوابم. با یه ضربه محکم به آمبولانس به خودم اومدم. سرم رو روی دریچه شیشه ای آمبولانس تکیه داده بودم. آمبولانس ایستاد نمیدونستم بیرون چه اتفاقی افتاده. فقط میدیدم قطره بارون به همراه نور ماشینا به شدت به دریچه شیشه ای برخورد میکنن. در آمبولانس باز شد. یه نگاه به بیرون انداختم. ظاهرن ماشینا به همدیگه برخورد کرده بودن یه امدادگر در آمبولانس رو باز کرد نبز اون مجروحی رو که دراز کشیده بود گرفت و پشت انگشتاش رو روی شارکش گذاشت سرم رو از دستش کشید و گفت خدا بیا مرزتت. و بعد یه نگاهی به من انداخت و توی تاریکی پنج انگشتش رو به سمت بای, بای, بای برای من تکون داد و پرسید تو خوبی سرم رو چند بار به حالت تایید تکون دادم و این کار رو یه جوری انجام دادم که حتما متوجه بشه چون ظاهرا اون آقا برای آمرزش خداوند خیلی عجله داشت در رو به شدت کوبید و آمبولانس حرکت کرد پشت اون آمبولانس من موندم و یه شهید یه نگاهی بهش انداختم و با خودم گفتم اونم پسر کسیه و حتما یه عدهی منتظرشم سای تو شهر آبادان به محض پیاده شدن از آمبولانس من رو روی برانکارت خوابوندن و دو تا امدادگر سر به رو گرفتن و بردنم داخلی بیمارستان. اونجا زخم رو شستن زدعفونی کردن و تمام کلم رو بان پیچی کردن. فقط دوتا سوراخ بینی و دوتا چشم باز بودن دوباره برای یه مدت بیوش شدم. فردای اون روز من رو اعضام کردم به بیمارستان دن و پزشکی مشهد. اونجا ماینم کردن و کارای معمول. خیلی زود مشخص شد که کار زیادی ازشون بر نمیاد. نه از لحاظ پزشکی و نه از لحاظ ظاهر صورتم. اما درد سرهای من برای ماهای آینده شروع شد. مشکل اصلی من غذا بود. صورت و فکم داغون شده بود اما هیچی نمیتونستم بخورم. فقط مایات و آب میوه. همون موقع بود که به خانوادم خبر داده بودن که مجروح شدم. یکی از خانومای محلمون که پرستار بود، اسمم رو توی فهرست مجروها دیده بود بهشون خبر داده بود و رسول نبی پاشادن اومدن مشهد پیشم وقتی مشهد نتونستن کاری بکنن برام قرار شد ممقتی بفرسنم اهواز پیش خانواده‌ام با همون حالت رفتیم فرودگاه و سوار یکی از هواپیماهای بزرگ ارتشی شدیم نزدیک اهواز بودیم و من خوشحال بودم که حداقل دارم میرم پیش خانواده که یهو هواپیما به شدت تکون خورد شیرجه زد اون همه جانباز و همراهاشون و مسافرای دیگه به در و دیوار میخوردن و سعی می خودشون رو محکم نگه دارن انگار فرشته مگ دست بردار من نبود خلبان هواپیما رو محکم به باند کوبید و به شدت ترمز کرد هنوز توی بهد بودیم که از کابین اومد بیرون و فریاد زد به پرید پایین و دور شین درها رو باز کردن و هجوم بردیم سمت درها رو رفتیم روی باند دوباره خلبان فریاد زد دورشید برید عقب دراز بکشید هنوز نفهمیدی بودیم چی شده که توجهمون به دوتا تا هواپیمای جنگنده عراقی جلب شد تازه فهمیدیم قضیه چیه همینطور روی هوا میچرخیدن و ما هم روی زمین دراز کشیده بودیم و دعا میخوندیم و نگاهمون به آسمون بود که یه دفعه یه هواپیمای اف 14 ای ایرانی از راه رسید اف 14 ها به طور اختصاصی برای درگیری های هوایی ساخته شده بودند و شاید باورتون نشه دوتا میگه عراقی دور زدن که برن سمت مرز عراق که f ایرانی از راه نرسیده اولی رو زد. دوباره چرخید، رفت دنبال دومین جنگنده، اونو هم زد. دیدن این صحنه به طور زنده خیلی هیجان انگیز بود. مردمم مثل قدیما تو سینما وقتی قهرمان داستان آدم بده داستان رو میزنه بلند شدن و شروع کردن به دست و سود زدن. از اونجا یه ماشین گرفتیم و رفتیم محلمون از دور مشخص بود که جمعیت زیادی جمع شدن. هوا دیگه داشت تاریک می حسابیم سرد بود. یه دفعه دی رو جلوی جمعیت دیدم که چشمش به جاده است. زدم رو شونه رسول دستم رو تکون دادم که یعنی وایسا. گفت چی شده؟ اشاره کردم وایسا. ایستادیم. دی بی حرکت وایساده بود وسط جمعیت و زل زده بود به ماشین و منم از دور داشتم نگاش می کردم. حس کردم نمیتونم باهاش رو, رو بشم. میترسیدم بهم به بگه که نگفتم نرو یا اینکه بخواد زخمامو ببینه و ناراحت بشه. چند سال قبل ترش اومد توی ذهنم. یادم هشت نه سالم که شده بود شبا از خواب میپریدم، از جن میترسیدم. بقیه که فهمیده بودن، گای مسخره میکردن، گای سر به سرم میذاشتن. یه شب از خواب بیدار شدم دی نزدکم خوابیده بود، تاریک بود. نزدیکش شدم از ترس وقتی بهش خوردم به حالت نیمه خواب گفت یوسفی چی شده؟ گفتم میترسم دیدم دستاشو باز کرد منو گرفت توی بقلش و من تا صبح راحت خوابیدم نه ازم پرسی دست از چی میترسی نه چرا میترسی و نه دیگه بعدم اصلا حرفش رو زد دوباره به خودم اومدم زدم روشونه رسول گفتم بریم ماشین سر کوچه وای ساد. پیاده شدیم دی اومد سمتم. نمیتونستم حرف بزنم. فقط به چشاش نگاه کردم. اومد بغلم کرد. موهام و بو کرد و گفت ناراحت نباشی ها. خوب میشی یوسف آلمانی. یوسف آلمانی لقب بچگیان بود. چون از بد و تولد تا 6-7 سالگی موهام بور بودن. و بچه های محل یوسف آلمانی صدام میکردن. وقتی کم کم موهام مشکی شد لقبم کمکم کم کم فراموش شد. ولی مادرم وقتی میخواست نازم کنم و بگه خوشتی پستم، اینطوری صدام میکرد. هشت نه ماه بعدش خیلی سختتر گذشت. یه مدت توی یکی از بیمارستان های موندم. بعد دوباره فرستادنم بیمارستان مصطفی خمینی تهران. چند تا عمل مختلف روی فک و صورتم انجام شد. ولی هیچی بهتر نشد. شب و روزم درد بود. کمیسیون پزشکی هم با ازامم به خارج موافقت نمیکرد. یاسین از اهواز اومد که ببینه در چه وضعیت هستم و کارای کمیسیون پزشکیم رو انجام بده. مستقیم از جبهه اومده و هنوز لباس جنگ تنش بود. وقتی رسید توی اتاقم دید که روی تخت خوابیدم و سرم سرام به دستمه. پرسید این چه وضعیه؟ چرا تنها توی یه اتاقی؟ برای روی کاغذ نوشتم که از بوی زخمام همه رو منتقل کردم انتقای دیگه تنها موندم. دوباره مگه تو قرار نبود بری کمیسیون چی شد؟ نوشتم؟ دوباره دکتر پاکروان توی کمیسیون ردش کرده. یاسین رف و پرستار صحبت کرده. و اونم گفت: "باید برید پیش دکتری که براتون می‌نویسم صحبت کنید. نظرشو بنویسه برای کمیسیون شاید بشه کاری کرد." لباسامو عوض ما را افتادیم سمت متبش. رسیدیم اونجا. حالا متبش چطور بود؟ متب یه جراح پلاستیک، طراحی داخلی مدرد با چراغای رنگی، تازه جراحی پزشکی و عمل بینی داشت می‌شد. فکر کنید ده تا خانم شیک و باکلاس نشسته بودند برای اینکه دکتر ویزیتشون کنه. حالا من و یاسین چطور بودیم؟ با یه و پوتین و موهای شونه نکرده و ریش. انگار از وسط جنگ گذاشته بودنمون اونجا. یه پارادوکس عجیبی بود. دم در وایستاده بودیم که یاسین ازم پرسید که اشتباه نیومدیم؟ سر تکون دادم یعنی نمیدونم. رفتیم پیش منشی. منشی هم تعجب کرد و گفت بفرمایید. نامر رو نشونش دادیم گفت بله بله مجروح جنگی هستن بشینید بشینید دکتر هنوز نیومدن نشستم یه کمی به اطراف نگاه کردم به خودم فکر کردم که چقدر عجیبه ما اونجا تو اهواز زیر آتوش بودیم اینا اینطوری انگار جنگی نیست انگار توی مملکت دیگه هستن یه کم دلم گرفت توی این فکرها بودم و داشتم قضاوت می‌کردم که یه خانم میانسار که کنار یاسین نشسته بود ازش پرسید که ببخشید آقا ایشون برای چی اومدن؟ یاسین جواب داد که برای فکش دوباره پرسید تصادف کردن؟ یاسین یکم نگاش کرد گفت خانوم لباسامون رو ببینید؟ خانومه انگار خجالت کشید و گفت به خدا برام سوال بود ایشون جنگ بوده؟ مجروحه یاسین گفت بله خانوم یه دفعه اون خانوم یه نگاهی به من کرد و زد زیر گریه چشم گرد شد همینطور اشکاش که داشت گفت. ممنونتم پسرم ما مدیونتیم. امیدوارم زود خوب شی انگار جو متب برگشت نگاه کردم دیدم چند تا خانوم دیگه هم گرفته. سرم گرفته سرمو انداخته بودم پایین گلو میسوخت به سمت یاسین دستم رو تکون دادم یعنی آب میخوام یکی از اون خانوما زود بلند شد برام آب برد. همون موقع ها بود که دیدم دکترم اومد خیلی خوشتی با یه پالتو قشنگ منشی رفت پالتوشو گرفت و آویزون کرد و فهرست رو بهش داد اومد به همه سلام کرد سیسانی بعدش سرش رو روورد بیرون و اشاره کرد به ما که شما دوتا اول بیاین فهمیده بود برای چی اومدیم. رفتیم تو و گفت بخواب اینجا و پانسمان رو باز کرد و گفت اوه 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 اوه، اوضاع فک خیلی خرابه، خیلی خرابه ایران نمیتونه اینو درستش کنه. نه تکنولوژیش هست نه اون علم پزشکی که لازمه برای این زیر نامران پراف کرد و گفت، برید رئیس بخش یاسین گفت ممنون دکتر جواب داد که من از شما تشکر میکنم من از شما تشکر میکنم و تا دم متب هم با همون اومد واردیم پیش رئیس بخش. رئیس بخش گفت که این کاری نمیکنه. دکتر پاکرمان بعد اجازه بده. اگه میخوان بریم پیشش. کلا همه کارهای بخش درمانی بنیاد شهید توی همون بیمارستان مصطفی خمینی انجام میشد. ما هم راه افتادیم رفتیم پیشش. سلام کردیم و اصلا سرشو رو بالا نیاورد. یاسین خیلی معدبانه براش توضیح داد وضعیت چطوره. حرفای یاسین که تموم شد فقط گفت که نمیشه. نه بودجه است، نه سهمیه. دوباره یاسین شروع کرد به صحبت که دکتر گفت جوون، نشتیدی من چی گفتم؟ شنیدم چی گفتین آی دکتر ولی آخه واسه چی داره می میره؟ مگه نمی بینین؟ دوباره دکتر صداشو بلند کرد که نه میشه بفرمایید بیرون اومدیم بیرون از اتاق و یاسین که عصبانی و مستحصل شده بود گفت یوسف، فقط مونده خانوم کروبی خانوم فاطمه کروبی، اون موقع رئیس بخش درمانی بنیاد شهید بود. دفترش توی ساختمان جفتی بود که یه سالن بزرگ داشت. من تمام مدت بی حال بودم، نان نداشتم. پشت سر یاسین وارد یه سالنی شدیم که آدم‌های دیگه هم توش نشسته بودن. همون اول دیدیم وضعیت اونجا متشنجه. تازه یه نفر شهید شده بود و میخواستن منتقلش کنن. یه پیرمرد داشت فریاد میزد و یه پیرزنم هم اونجا نشسته بود روی زمینو گریه می‌کرد. پیرمرد میگفت که چقدر بهتون گفتم این بچه رو بفرستین خارج نفرستادین گفتم به خرج خودم بفرستینش التماستون کردم. گفتم خونم رو میفروشم گفتم زمینم رو میفروشم گفتم زندگیم رو میفروشم انقدر گفتین تا پسرم مرد پسرم شهید شد یاسینم همون اول از ناراحتی نشست روی صندلی و نمیدونم برای اون پسر گریه کرد یا برای وضعیت من بعد بلند شد رفت جلوی نگهبانی که محصول ورود و خروج بود گفت که ببخشین اومدیم آج خانوم رو ببینیم نگهبانه گفت اینجا همه میخوان آج خانوم رو ببینن کی میتونه ببینه برو آقا ببینم یاسین با حال استیصال گفت که پس کی به حرف ما گوش میده آقا دوباره نگهبانه با یه لحن بدی گفت آقا زنگ میزنم نگهبانیا گفتم برو ببینم یاسین چند لحظه بی حرکت وایساد گردنش کج شد شل شده بود انگار یه چیزی درونش تکون خورد تا اون روز اونطوری ندیده بودمش دوباره گردنش رو صاف کرد وایساد گفت باشه اومد محکم مچه دست منو گرفت کشوندم سمت سندلیا خولم داد با تحکم گفت بشین اینجا جمع نخور به صورتش نگاه کردم انگار دیگه نمیشناختمش به زور زیر لب گفتم که یاسین چیکار میخوای بکنی؟ نشنید یا اصلا نمیتونست بشنوه. دیدم یه سندلی رو کشید وست رفت روش وای ساد چند لحظه به اطراف نگاه کرده و بلند شروع کرد به داد زدن داد می زد که صدام نتونست برادر منو بكشه بکشه ولی شما می خواهد بکشیدش. زخم فکش به جهنم داره از گشنگی می میره شما چی هستین مگه شرف ندارین مگه انسان نیستین و همینطور ادامه داد ادامه داد تا اینکه دیگه چیزی نمی گفت فقط داد می زد. انگار که کلمه حق مطلب رو نمی نمیکرد. بلند داد میزد. من نشسته بودم کنارش پاچه شلوارش رو گرفته بودم. نگهبانه دوتا نگهبان دیگر رو هم خبر کرده بود. اومدن زیر بغلش گرفتن و کشیدنشو رو پرتش کردن در بیرون. دیدم دوباره زدشون کنار و برگشت داخل و بنا و گذاشت به داد زدن. نمیدونم اینم قدرت رو از کجا آورده بود. یاسین مهربون و متین بود. چطور به اونجا رسونده بودنش واقعا هی مینداختنش بیرون دوباره برمیگشت داخل سه چهار بار انداختنش بیرون که دیگه خسته شد و رفت روی یک از پله‌ها نشست من توی سالن بودم دیدم که درا باز شد و خانم کروبی اومد بیرون و انگار صدای یاسین رو شنیده بود اومد سمت نگهبان گفت چه خبره چی شده نگهبان گفت که چیزی نیست موجی بود حالا منم اونجام توی سالن دارم می‌شینم آش‌خونوم گفت که من مصاحبه مطبوعاتی دارم، خبرنگار خارجی ان. اینو یه طوری ساکتش کنید تا اینا برن. منم شنیدم. بعدش رفتم بیرون به یاسین گفتم یاسین، نگهبانه به خالیش گفت تو موجی هستی یا؟ آشخونومم گفت خبرنگار خارجی اینجاست، یه کاریش بکنید تا مصاحبه انجام بشه اونا نفهمند. یاسینم در بود و داغون شده بود، همینجوری نفس نفس میزد گفت چی؟ من موجیم، خبرنگار خارجی اینجاست؟ الان نشونشون میدم دیدم دوباره یاسین حمله کرد داخل خودش رسوند در سالن. صداش صدای یاسین خیلی بمه داد زد هاچ خانوم میدونم خبرنگارای خارجی اومدن به وله قسم برادرم اینجا داره میمیره یک آبروریزی ریزی اینجا در بیارم اینا اومدن داخل دیگه یعنی نمیخوان بیان بیرون دیگه همه توی سالن ساکت شده بودن و داشتن گوش میدادن ادامه داد میشنوی یا نه از هر دری بیان بیرون و والله قسم پیداشون میکنم خودتم میدونی آج خانوم اینا اومدن برای شنیدن همچین چیزی اینا تشنه همچین چیزایی هن. اومدن این چیزا رو بشنون و این تصاویر رو پخش کنن هنوز جملهش تموم نشده بود که دیدم آج خانوم از ته سالون بودو بودو دو اومد سمت یاسی گفت آقا برادر برادر چی شده چیه به من بگو میشنوم حرف بزن نگهبانا وقتی دیدنش آب وایستادن نفس یاسین در نمیومد گفت به شما گفتن من موجیم من اصلا موجی نیستم من اصلا مجروح نیستم میخواستم چند دقیقه باتون حرف بزنم همین چند دقیقه حرف بزنم گفت باشه آقا باشه آبروریزی نکن پنج دقیقه دیگه مصاحبم تموم میشه میفرستم دنبالتون نگاه کردم دیدم چند تا خارجی دارن با کنچکاوی از چارچوب در به یاسین نگاه میکنن. یاسین گفت فقط پنج دقیقه ها. گفت باشه. گفت اگر بیشتر از پنج دقیقه شد دوباره شروع میکنم به فریاد زدن ها. گفت چشم. باشه. و رفت. پنج دقیقه بعد خبرنگار رفتن و فرستادن دنبالمون و ما رفتیم داخل اتاقشون. خانم کروبی گفت بله برادر. در خدمتم. میشنوم. من صورتم رو با چفیه بسته بودم. یاسین بهم به گفت که برو جلو. رفتم جلو. گفت نه، برو جلوتر، نزدیک هاش خانم. رفتم یک متریش. گفت چفیه رو باز کن. تا باز کردم، خانم کروبی از دیدن زخمام و بویی که میداد، روش رو کرد اون و ناخداگاه بینیش رو گرفت. یک لحظه که انگار هم از وضعیت من و هم از عکس خودش شکه شده بود شروع کرد به اشریختن یاسین گفت حرفی میمونه گفت نه یاسین گفت موافقت نمیکنن بره خارج برای درمان آش خانم گفت کی یاسین جواب داد ستاد اعزام به خارج یه دفعه دیدم گوشی رو برداشت و حسابی بهشون توپید گفت اونجا دارین چی کار میکنید شما اصلا این داره جلوی چشمای من میمیره داره از گرسنگی میمیره من فقط گفتم شما باشین که یه فیلتری هم باشه نگفتم که این بلا رو سر مردم بیارید با ازام ایشون موافقت کنید تا بعدا به حساب شما هم برسم همونجا امضا و پاراف کرد که بفرستنم آلمان اومدیم بیرون یاسین روی ابرا بود هوی سرد آذر بود. در ورودی پروازهای خارجی فرودگاه امام بودم که در ورودی خود به خود باز شد. جلل خاله ظاهرا عجایب شهر فرنگ از همین جا شروع شده بود. تا اون موقع این اولین دری بود که می‌دیدم بدون دستگیره، بدون هول و احیانا بدون یکم لگت خود به خود باز می‌شد. البته الان که دیگه توالت های عمومی همین هم جوری باز میشن. وارده سالن انتظار فرودگاه که شدم تازه دیدم که ظاهرا چقدر با افرادی که اونجا در رفته آمد بودن متفاوتم. اوورکتی از پشم گوسفند که یادگاری جبه بود رو تنم کرده بودم و شلوار خاکستری رنگ بنیاد شهید داده بودند رو پام کرده بودم. کلاییم که خواهرم مریم با کاموای آبی رنگ بافته بود، اون ظاهر متفاوت رو کامل می کرد. بیرون اون سالن شبیه بقیه بودم. اما اونجا نمیدونم کاملا متفاوت شده بودم. با نبی برادر بزرگترم اومده بودم که تا لحظه آخر مواظبم باشه. نشستیم روی صندلی. چشم به دنبال آدمایی از جنس خودم میگشت. شنیده بودم چند نفر دیگه هم توی این سفر فرنگ همسفرمن من. توی اون شلوغی ناخودآگاه گوشه های سالن رو میگشتم. چون توی اون سالن انتظار اگه قرار بود خودم توی انتظار وایسم حتما گوشه کناری انتخاب میکردم. مراخره دیدمشون. لباسشون تقریبا مثل خودم بود. یکیشون خیلی نظرم رو جلب کرد. یه جوون بود که نشسته بود و دستاش رو کرده بود توی جیبش. یه آقای موسندم کنارش بود که انگار باباش بود. یه سیگار در آورد، آتیش زد و چند تا پوکم زد و بعد گذاش لبای پسرش. با نبی پچ پچ کردیم. گفتیم چقدر پسره بیاده به. دستت رو از جیب در بیار بابا. یکم که نشستیم بلند شدم و طرفشون رفتم. اولی روی ویلچر نشسته بود. دو پاش از بیخ و دست راستش از زیر آرنج قت بود. بعد از سلام و احوال پرسی با اون به سمت نفر دوم رفتم که سیگار روی لبش بود. یه اورکت پوشیده بود که معروف بود به اورکت آمریکایی. مثل معمول دو 207 یقه رو بالا زده بود، یک پاش رو به دیوار تکیه داده بود و دو دستش رو در جیب اورکتش او فرو کرده بود. قیافه داشت. دستم رو به علامت سلام کردن به طرفش دراز کردم بدون اینکه نگاهم کنه و بدون اینکه دستش رو از جیبش در بیاره بالا تنش رو به طرفم هل داد و مچ دستش رو به سمت دراز شدم نزدیک کرد منم مچ دستش رو گرفتم و برای اینکه به اون آقای مبادی آداب ادب سلام کردن رو یادآوری کنم دستش رو از جیبش خارج کردم بیچاره مقاومت نکرد و دستش رو بیرون کشید و در حقیقت دستی وجود نداشت از همون مج به پایین قطع بود خجالت کشیدم وقتی نگاهش کردم یه لبخند ریزی گوشه لبش نقش بسته بود مثل بازی که میبینه تماشاگراش رو دست خوردن اون یکی دستش رو هم از جیبش آورد و خدا بکشه منو اون یکی هم قط بود یکی دو نفر دیگه هم بودن که بعد از سلام و احوار پرسی با اونا هممون به طرف سالان پرواز حرکت کردیم قبل از گیت امنیت پرواز، بچه ها با همراهشون خدافزی کردن منم هم نبی همراه هم بود به نشانه خدافزی بغلش کردم نبی برادرم از کنه سربازای جنگ زفاره که توی رژیم گذشته شاه برای سرکوب شورشیان کشور عمان چند تیمو لشکر رو به اونجا فرستاد اول جنگ ایران و عراق که بی تجربگی نظامی بیداد میکرد کرد مثل لنگ کفشی نه چندان کهنه به کار اومد و نبی شد فرماندار نظامی محلمون با ادامه جنگ مخالف بود ولی میگفت اگر آموزشی بدم که جون یکی از بچه را نجات بده واسم کافیه. روزایی که ارتش دشمن به پشت دروازای شهر اهواز رسیده بود مثل کارگران قدیم شرکت نساجی با دوچرخ صبحها میرفت جبهه و وقت غروب به خونه برمیگشت. احتمالا توی تاریخ جنگ‌های جهان نبی جز معدود کسایی باشه که هر روز با دو چرخ سر شیفت جنگیدنش حاضر می شده. اون شب توی فرودگاه با وجود چندین سال اختلاف سنی بین من و اون میدونستم هی هیچ کس به اندازه اون نمیتونه احساس من رو درباره این سفر درک کنه. آخه توی خانواده نسبتا شلوغ ما من دومین نفری بودم که به خاطر جنگ به سرزمین دور و غریبی فرستاده می شدم. بوسیدمش و از خاک ایران جدا شدم. و قسمت دوم مینی بدون لب خندیدن لطفا کمپین به را رو فراموش نکنید ما رو در اینستاگرام، تلگرام و توییتر با آیدی دیسیز آن پادکست دنبال کنید ممنونم از نکیسا برای تدوین زهره برای ویرایش متن، ماهور و فاطمه و امین برای تبدیل متن و بچه های خوب اورسی برای انتخاب موسیقی که میتونید با آیدی ارسی او دبلیو در اینستاگرام دنبالشون کنید. براتون بهترین ها را آرزو می کنم و خدا نگهدار.